0: Привет. Это подкаст «Градусник эмиграции». Здесь мы общаемся с россиянами, которые когда-то давно переехали жить в другую страну. В этом выпуске мы общаемся с Михаилом. Когда-то давно, в 2000 году, он вместе с родителями и братом перебрался в финский город Турку. В нашем подкасте есть несколько выпусков с этим интересным гостем. Ищите остальные выпуски там, где нашли этот. Приятного прослушивания! Вот. А у меня тут
1: а, вопрос про школу вообще и про образование. То есть, как вообще вот тебе подход финнов к образованию? И нужно ли в Финляндии всем высшее образование? Там вот как в России, например, на собеседовании. А забудьте, чему вас учили в университете. Но ну, я не учился в университете. Тогда вы нам не подходите. Мы ищем человека с высшим образованием. Интересный вопрос, на самом деле, потому что...
2: Я, я, скажем, например, вот своих детей, да, я, наверное, не буду прям заставлять получать высшее образование, если они не захотят, потому что я, например, насчет себя я до сих пор не уверен, то есть, ну, у меня, да, у меня высшее, у меня экономическое образование магистрское, но я, честно говоря, не уверен, что оно прям так необходимо было бы, то есть, скажем так, на нынешнем, вот на моем нынешнем уровне, там, дохода и, и благосостояния я бы мог находиться, например, работая там водителем или сварщиком спокойно совершенно причем даже скорее всего лучше чем сейчас но там с другой стороны вот я там своим 30 годам бы уже достиг потолка бы и по карьере и по, по зарплате и по всему то есть, как бы смысл, конечно, есть, наверное. То есть, люди с высшим образованием, конечно, больше зарабатывают, там, более в каких-то хороших условиях работают. Но, грубо говоря, если ты работаешь, там, например, там, сварщиком или водилой, это не значит, что ты будешь там прозябать где-то. То есть, ты сможешь себе позволить собственный дом, ты сможешь себе позволить, там, вполне себе приличную машину. Кушать, там, хлеб, масло, колбаса вполне спокойно. Ездить, там, раз в год куда-нибудь... На Майорку.
1: Ну и плюс, наверное, высшее образование дает умение а, учиться в каком-то плане, потому что сейчас так быстро мир в целом двигается, что а, работая, например, дальнобойщиком, Тесла завтра выпустит эту машину с автопилотом, и все, и тебе нужно переучиваться. И, возможно, вообще нам, как бы, молодым, придется несколько раз переучиваться в целом по жизни.
2: Это это, это именно так. Но кстати. Но у меня образование, так как у меня экономическое образование, это, в общем, как вот, если, если бы я учился там варить листы, я бы конкретно умел варить листы. А вот я получил экономическое образование, и что я умею, я, честно говоря, не знаю. То есть, я умею адаптироваться к ситуации, быстро придумывать что-то, а какие-то конкретные там теории Майкла Портера я, конечно, не помню. Они мне совершенно никогда не нужны были. Вот какие-то теоретические такие данные. Так что вот то, что забудьте там, чему вас учили в университете, это, в принципе, конечно... Ну, по крайней мере, в моей отрасли это, конечно,
0: имеет место. А сейчас ты на какой должности работаешь? Я сейчас логист.
2: Я вот в логистике работаю по управлению как раз транспортными потоками, так сказать. На самом деле не по специальности. То есть я это, это ниже, чем, чем... То есть как бы это... это работа у нас, у нас два варианта высших образования есть У нас есть как бы институтская Это бак, ну, бакалавры, грубо говоря Очень много людей получают такое образование И Есть магистрская, это как бы высшая То есть это вот уже руководитель, руководящие должности Но я до, до руководящей должности еще просто не дорос
1: Молодой еще а вот из, из экономистов, например, за русскими, за кем следишь, например, вот Сергей Гуриев, я вот его Ну Гуриев,
2: конечно, да, и много, и, и есть там и Алексашенко, тот же бывший, по глава он Центробанка, что ли был, и тоже у нас, по-моему. Да, да, так они все уже экономисты слиняли куда. Ну слежу, да, 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 конечно, слежу.
0: Да, вопрос такой: а изучают ли в финских школах русских авторов, ну, там, по литературе, может быть, или ученых, там, Менделеева, типа. Таблицу Менделеева вы называете таблицей Меделеева или Нет, таблицу
2: Менделеева мы называем периодической таблицей, но я настолько мало учил химию, что <смех> и я, честно говоря, просто не знаю. Я, ну, на школьном каком-то уровне, но у нас очень мало ее было. А вот по литературе, да, мы проходили там и Толстого, и Достоевского, и Маяковского даже в переводе на финский язык, что, в общем, довольно интересно. Вот. Это, это, это поразительная штука. Нет, много-много. Вот именно по литературе. Там ну даже того же Акунина переводят на финский и читают с удовольствием здесь. Ну, то есть,
1: литература у вас э, в Финляндии, она как-то не, не отстает от а, мировой. В плане того, что, может быть, у вас там Толкин есть. Ну, в смысле, Толкин у нас, конечно, есть.
2: Ну так Толкин когда был-то? Ну, я к что в России у
1: нас Толкина нет.
2: Нет, Толкин у нас есть. Толкин у нас большой. А, в смысле, в школе ты между?
1: Да, в школьной программе у нас нет.
2: Он, ну нет, ну подожди, Толкина я читал в первый раз в школьной программе в четвертом классе в учебнике литературы в, в Петрозаводске, Хоббита, отрывок из «Хоббита», так что он там был. Слушай, у нас такая программа была замечательная. У нас был Гребенщиков в этой программе. У нас был Макаревич в этой программе. Слушай, да. В это это финно такой... школе? Нет, это... Нет у нас не финоугорская школа была. Она с, язы... с языковым, углубленным изучением английского и финского языков. Ну, это такая современная а,
1: больше школа, наверное, была.
2: Оно было такое в какой-то момент. Да, вот я, видимо, его застал удачно. А здесь, э... ну, Толкина мы, конечно, проходили. Мы его не читали целиком, но проходили. Но по литературе, да, очень много современных авторов. Мы каких-то там, там, полуостера, например, читали, я помню, в, в школе. Финских авторов современных их тоже довольно много, довольно богатая литературная жизнь здесь. Там тоже та же Софи Оксанен,
1: знаменитая. Я так понял, что где-то то не новость видел, или что такое, что в Финляндии перв... ну, начальные классы, они все вместе учатся. Там не, нет деления или что такое.
2: Нет, ну как, есть классный руководитель, который учит... А, нет, ты имеешь в виду, что первый, второй, третий типа вместе в одном классе?
1: Да, вроде как-то так. Начальный класс, не они знаю, вместе у, у нас
2: было обычно. У нас было ага. обычно совершенно... У нас единственное, что тут младшие классы с первого по, ш... как бы с первого по второй, это как бы совсем младшие, потом идет а, с третьего по шестой, это вот типа младшие классы обычные, где вот прям все нормально изучается, а потом с седьмого уже идет при... по предметам отдельные преподавателя.
1: Ага, или я так слышал, что домашку не задают первые классы начальные. Да, первому не задают, да, не задают. Не Пер, первому,
2: второму точно не задают. Ага, -а -а, ну вот, да. Ну, либо мелочи какие-то. Да, собственно, на самом деле, и у нас даже вот в старших самых там классах, там же, как бы, самые старшие это вот типа вместо 10 11 1 12 у нас 12 лет обучения, это есть вариант пойти либо в, Ну, как, как и в России, собственно, либо в техникум, либо вот продолжаешь. Здесь называется лицей. То есть от самые старшие классы. Вот нас даже там не то, чтобы прям как-то сумасшедше загружали домашкой, то есть задавали, но. Да, ну, колледж, да. Ну, как-то... Здесь нет такой... Вот я помню, что в Петрозаводске я делал... Я приходил домой, шел в музыкальную школу на часок. И потом сидел до 10 часов вечера какую-то там математику писал. вот, я про
1: это и спрашиваю. Что ты, типа, просто все это время делаешь?
2: Нет, здесь такого совершенно нету. То есть, там, ну, самое страшное, там, за полтора часа ты можешь это сделать. При том, что я этого не... Я как-то так учился еще, что я особо не заморачивался. Я там бывал, там по математике перед уроком буквально вот там на переменке что-то напишу и...
1: Ну, то есть учат в школе, короче. Это вот как, не знаю, то есть, стендап видел ты этого, Щербакова, когда он говорит: Я вот его отправляю в школу, и он у меня подстриженный, чистый, и все такое. А вы, говорит, его заставляете со мной еще дома учебой заниматься. Я, Вам его в школу зачем отправляю? Он, когда приходит со школы грязный, я же не говорю, что ты что, не подстриженный и грязный. Типа в школе тебя что не подстригли.
2: Да, 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 здесь примерно вот эта логика. То есть ты... Здесь считается, что детям нужно, во-первых, отдыхать иногда, а во-вторых, надо как-то играть, там, я не знаю, бегать там, на улице, дурака валять, там, спортом заниматься, чем угодно. Типа в школе учиться, а в другое время чем-то. Да, заниматься. да, именно так. Именно так. И, и, кстати, я бы сказал, что образование очень эффективное. То есть я там, ну, скажем, по языкам здесь вообще шикарное образование. Здесь все говорят на английском абсолютно свободно, ну, практически все. Вот, там плюс большинство говорит на шведском неплохо, еще на каких-то языках.
1: А у меня как раз по поводу английского есть как бы предубеждение. Вот я тоже, когда был а, в Финляндии, обратил, что все хорошо на английском разговаривают. Вот. И это вообще заслуга системы образования или потому что вот по телевизору кино какое-то, оно без перевода бывает. Нет,
2: оно с переводом, оно с текстом. Да, оно всегда с субтитрами. Я думаю, что это в сумме. Это все в сумме. Просто страна маленькая, и вот, ну, грубо говоря, в России ты же можешь своим русским языком, ты считай все постсоветское пространство, оно огромное все-таки. А в Финляндии здесь 5 миллионов человек, и за пределами 5 миллионов человек тебя не поймет ни один человек совершенно.
1: Легче их научить английскому и еще и конечно, уровень
0: образования. Понятно. Миша, есть еще такой вопрос. Я слышал, что финны достаточно хорошо относятся ну, к Ленину и Александру II. Ну, по, по понятным причинам. типа Ленин даровал свободу. Но это такой
2: миф на самом деле. К, к Ленину... Да, да никак не относятся на самом деле финны ни к Ленину, ни к Александру II, потому что никто уже не помнит, кто это такие были. То есть, там на какое-то... Смотрят в будущее, короче. Ну, нет, ну, ну, ребят, ну спросите там нашего возраста, кого угодно, кто был Александр II, да кто его помнит-то? Даже в России, там, или Ленин. Погоди, а вот ну, в сколько... Хельсинки
0: на какой-то соборной или сенатской площади?
2: Ну, так извините, Хельсинки был столицей финляндской губернии на тот момент. Его тогда и поставили при Александре II, собственно, это была же Россия его тогда царя везде ставили, то поставили просто финны не стали сносить, они к Александру нормально как бы исторически относятся к Ленину двояко, потому что ну с одной стороны конечно Ленин как бы дал независимость Финляндии, ну а с другой стороны в принципе про него тут -то тоже как бы, больших иллюзий нет, все знают, что это за персонаж был ну, то есть, кто, кто, кто этим занимается? А вообще, обычные люди, они просто не в курсе, кто это.
0: Понятно. Но ну, это ожидаемо в целом. У нас иногда есть видео в интернете попадаются, когда у русских людей, там, школьников спрашивают, кто такой Ленин. Там не все могут ответить. Ну, ладно. Слушай, у нас в
2: Турку есть памятник Ленину. Серьезно. Маленький, правда, такой бюстик. Он там где-то за углом так стоит, спрятан
0: аккуратненько. А цветы кто-то ну, подносит? Какие-нибудь знаменательные даты?
1: Нет?
2: Ну, какая-нибудь там местная коммунистическая партия может подносит, не знаю. Всяких чудиков хватает. Я тебе скажу
1: больше. Я сам из Осетии, из Северной. Вот. И у нас в городе стоит памятник Сталину.
2: Да, это я слышал. Да.
1: Ну слушай здесь Финляндия не стоит. Нет,
2: Финляндия не стоит. Сталину точно, потому что Сталин для финнов это как Гитлер для русских практически, да. Это довольно
0: страшная фигура здесь. Понятно. В общем... Вот этот контекст про Ина и Александра II, это была подводка к вопросу, в каком вообще контексте финские школьники изучают русско-финский период, в положительном или отрицательном, или вот как вообще подается эта информация?
2: Слушай, нормально, они его изучают как время становления финской нации, потому что после шведского периода, вот в российский период можно, стало, значит, можно организовать семь появилась какая-то автономия своя, и... Как-то к этому, как раз там финский язык это вот националист, ну, не националистическая, а вот национальная культура писатели, вот все это появилось как раз в 19 веке, в конце, при российской власти. И к этому как бы относится нормально. Потом при Александре III началась русификация, и вот к этому уже относится соответственно. соответственно. Вот. А вот именно при там пер... Александре Первом, Николае Первом, Александре II, как бы да, считается, что в общем был период развития.
1: Причем мы недавно с Германом обсуждали про то, что где-то нашли голос Александра Третьего, и он с таким лютым акцентом говорил, и ты такой, говоришь, расификация. И такой, несовместимая совмещалась, знаешь, тот момент. «Ну, слушай, он был сын немки,
2: что вы от него хотите? У него немецкой крови было больше, чем какой-либо еще». У них же, они же все рожь, дети же, они же от матери язык в основном перенимают. У них же у всех матери были там... Кстати, я вот не помню, у Александра Второго жена кто была по национальности мать-то третьего. А, может, датчанка, да. Ну, опять же, все говорили на английском, все были там на английском, а, на английском. А немка
1: была жена у Николая
2: II. Николая II точно, но у них там у всех чередовались дочанки с немками, ну да. Ну они потом уже родственники друг другу уже были. Да, 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 все там внуки королевы Виктории это до сих пор.
0: Ты сказал, что ты давал интервью для финской прессы. Я знаю, что ты это делал несколько раз. Можешь сказать, пожалуйста, по какому инфоповоду ты вообще чаще всего даешь интервью?
2: А как-то, когда как? Ну вот именно по отношениям Финляндии и России, скорее всего, именно как как, как, как вот как и сейчас, как живущий в Финляндии русскоязычный
0: человек? Угу. Ну, я немного неправильно выразился, вот конкретно э, у тебя э, интервью брали, когда что случалось вот в России? У
2: Меня брали по поводу в вот, Финляндии, когда с двойным гражданством были чудеса, вот именно вот, тот один случай известный, а, потом что-то было, я вот сейчас уже не помню, был, была какая-то история, когда вот, ну, после 2014 -го года, но ну, это уже не 2014 год был, это уже год, наверное, был. Восемнадцатый даже, наверное, Это не так давно было. Что-то речь шла о каких-то там... вот куда, куда идет Россия, грубо говоря, какой такой разговор был. И вот там, как, как живущие в Финляндии русские, как они об этом думают. Вот. А сейчас вот только что брали интервью по, тоже по поводу отношения к русским в Финляндии. И к финам в России, что-то такое Ну, как бы, не, не по каким-то конкретным поводам На самом деле то есть, по Крыму я не высказывался, например, в финской прессе, не было такого.
1: Ну, не, не, не
0: стоит, приезжай в Россию, езди иногда, <связь> не стоит высказываться. А если взять в целом вот медийную среду, повестку, да, которая есть в Финляндии, какие события, связанные с Россией, недавно вот обсуждались в информационном поле Финляндии?
2: Ну, у Навальный был очень большим прям инфоповодом, и когда его и отравили, и когда его когда он расследовал это отравление, и когда он возвращался, в, и когда его задержали. Это все было огромное инфоповод. Здесь прям ну, реально
1: на первых страницах. Мне даже англичанин писал по этому поводу. Смотрел он фильмы эти Навального, да. Только англичанин прям такой, который по-русски не говорит. Он такой вот ты видел фильм, говорит, Навального? Я такой, нифига себе, вы в Англии тоже смотрите. Да, да, и здесь
2: его смотрели. Он действительно, это очень большой был инфоповод. А так... Ну, кстати, довольно регулярно. Россия, кстати, она, ну, потому что все-таки сосед большой, там важный. И сейчас вот там по Байдену с Путиным постоянно какая-то там вот про эту перепалку последнюю. Типа, кто взывается, там так называется. Это все в новости попало
0: финские, так что все, все видим, все следим. А вот касаемо вакцины «Спутник Ви», какое сейчас мнение у финнов? Как вообще, в каком контексте, позитивном или, или отрицательном, э, обсуждается вакцина российская?
2: Да как-то в нейтральном, потому что «Астрозенеку» сейчас сильно ругают у нас. А «Спутник» как-то вот, ну, речь идет о том, что там вот, то ли вводить, то ли не вводить. Он вроде как не сертифицированный, но вроде как нормальный. Ну, но, то есть так вот нет, нет какого-то такого, что вот там это русское что-то какое-то. Нет, так, такого нету. А как вообще вот с медициной дела обстоят? Вот это к Сереге лучше, к брату вопрос, он же врач у нас. С медициной нет, с медициной нормально. Я, кстати, сам в больнице работал много, но совершенно на других должностях. С медициной она бесплатная, то есть если тебе станет совсем худо, тебя бесплатно вылечат. Ну, тоже относительно, конечно, бесплатно, но там за такие копейки придется платить, что это не... Там мне какую-то операцию делали, там что-то 40 евро я за это заплатил. Есть... Ну,
1: скорая помощь приедет, если вызовешь? Скорая помощь, конечно, приедет, да-да-да. А да. Просто мне недавно в Италии говорили, что... Из Италии ребята рассказывали, что в Италии не приедет, например, тебе скорая. Да, не знаю. Нет, у
2: нас такого нет. Нет, скорая приедет, конечно, они потом выставят счет, но он тоже там будет что-то 30 евро, что-то
1: такое. Я как-то в Германии видел, как а, мужику плохо стало, что-то с сердцем. Его просто так на скамейку посадили, и на соседнюю площадь, короче, вертолет прилетел. Оттуда медики такие выбежали, погрузили его, и на вертолете улетели. Я просто с открытым ртом остался, вот так стоять. У меня вертолет садился, вот буквально за домом, тут летом,
2: и искали. Кому-то показалось, что в озере якобы кто-то, может быть, утонул. Прилетал вертолет, спасатели там бегали, плавали. Никого не нашли, там никого и не было, похоже, но...
1: Ну, это впечатляет,
2: реально. Да, и я знаю людей, которые на вертолете реально летали, то есть вот, то, вот именно так человеку стало плохо, там какой-то инсульт или что-то такое случилось в парке, в городе. Прилетел вертолет, забрали, увезли, потому что машины, видимо, слишком долго было гнать вертолет быстрее.
1: А вот э, во время ковида, может быть, скрылась какая-то проблема или что там такое?
2: Да не особо, нет. Но, кстати, здесь ковид довольно легко проходит в том плане, что все-таки не перегружена пока система медицинская. Ну, и плюс все более-менее друг от друга
1: далеко живут, да, наверное, да, вне городов. Да, конечно.
2: И финны вообще они как бы, вот у них личное пространство очень широкое. Это тоже помогает, потому что там... Ну, нет, действительно, ты там на остановке ты встаешь там в
1: двух метрах от ближайшего человека, потому что ты просто не хочешь ближе подходить. Ну, как шутка, есть что типа... А скандинавским странам сказали не, не ближе, чем полтора метра друг к другу подходить. Они сказали, а что так близко? Да, да, да. Вот именно так. Это у нас шутка основная:
2: да: что мы ждем, когда снимут ограничения, можно будет держать дистанцию в 5 метров, как обычно. Но на самом деле нет, значит, по медицинской системе такая история: она бесплатная, но медленная. То есть, если у тебя заболел зуб, и если он тебя не смертельно болит, то он тебя полгода будет болеть. То есть тебе забьют время на там, следующий октябрь. Вот. Но бесплатно тебе это потом все сделают. Или ты идешь, значит, во-первых, ты можешь, естественно, купить страховку медицинскую, и тогда ты можешь идти там. Ну, причем страховок куча разных на разные заболевания, на разные там случаи и разные стоимости, естественно. Может, может, может. И очень часто по работе, например, ну, по работе всегда идет страховка какая-то медицинская, но тоже в зависимости от уровня. Вот. Ну, например, вот если у меня заболит зуб, я, я, если заболит сильно зуб, мне его в тот же день сделают бесплатно. Если он заболит не сильно, то мне его сделают бесплатно через полгода. Или за 200 евро сегодня.
1: А, вот вы плачивали, может, деньги бизнесу и людям, как в Америке вот во время ковида? По-моему, прямых не было дотаций. Были какие-то
2: послабления по... Нет, кстати, бизнесу были. Бизнесу точно были. Там какие-то были условия, не помню. А людям были послабления, например, по безработице продлевали там период, сколько можно быть безработным, убирали, там есть такое понятие карантинов, обезраб... в общем, если ты ушел с работы, ты какое-то время ничего не получаешь, потом ты начинаешь получать, вот это было убрано, сразу начинал получать, эм... вот какие-то такие вещи, а прям вот чтобы там 1000 евро на руки такого не было.
0: Смотри, у нас в России тоже есть общая система страхования, ДМС дополнительная тоже есть, которую работодатели по желанию подключают. Но проблема, конечно, большая это – это качество общей медицины, которая по общему страховому полюсу идет. И высказывается мнение, что некоторые болезни лучше все-таки за счет вот этой системы страхования не лечить. Имеются в виду нелетальные болезни, в которых виноваты сами люди. Ну, например, легкое искривление позвоночника из-за сидячего образа жизни, там, болезни печени из-за злоупотребления алкоголем, болезни легких из-за курения и другие. Считается, что это позволило бы экономить деньги на лечение более опасных болезней, которые наступают независимо от образа жизни человека. Вот э, у меня вопрос. У вас лечат бесплатно все болезни, несмотря на то, какие?
2: То есть, там и, и, и рак, и ВИЧ, грубо говоря. там и, и, и какой, причем ВИЧ действительно бесплатно, там прям какая-то превентивная даже терапия сейчас бесплатно пошла. Вот, то есть, если ты там, например, представитель, какой-то там группы риска по ВИЧу, ты можешь бесплатно получать лекарства просто в аптеке, просто чтобы заранее не заразиться ВИЧом, то есть даже до такого. Хотя это как бы, ну, грубо говоря, ты, ты, ты типа сам за этим должен следить. Вот. А так, нет, абсолютно все, то есть вот даже прям до таких мелочей вот у меня был, были узлы на связках, я хрипел сильно, мне даже вот это вот мне бесплатно вырезали, то есть сделали операцию, хотя это в принципе ни на что не влияло совершенно, я мог разговаривать просто хриплым голосом. Ну опять же, да, то есть я прождал полгода этой операции. Но здесь, если что-то серьезное, то ты сразу попадаешь бесплатно. Ну вот папа у меня попал сейчас только что с глазом. Вот буквально на следующий день ему время дали, сделали все, все нормально сделали. Бесплатно. Ну, в смысле, вот по государственной этой вот дотационной... Потому что она не бесплатная, она все-таки что-то стоит, но она тебе даже там, может, это в счету могут написать, что там стоимость 5000 евро. Из них там государство покрывает 4950, тебе осталось заплатить 50. То есть вот такое может быть. Ну, типа того, да.
1: Вообще вот с налогами, если смотреть, у вас как в Финляндии скрыт налог, как у нас в России? То есть открыт. Вот, например, как в Америке, да, есть что? Ты покупаешь, не знаю, мышку для компьютера за 40 баксов, подходишь на кассу и оплачиваешь 50.
2: Не, у нас написано, у нас 24% в основном на все, на, на ну этот самый НДС. Mm
0: -hmm. То есть он, mm -hmm. он
2: прям написан. То есть ты mm -hmm. когда что-нибудь покупаешь, все написано там стоимость там 20 евро плюс НДС столько У нас еще общая полная
0: анонимность. Такая, то mm -hmm. Никто точно не знает, сколько государство с нас получает. Никто не должен спрашивать. Да, и как будет. бы ослабевает контроль из за этого, за расходованием налогов и за качеством госуслуг. У нас есть, у нас сейчас очень сильная
2: дискуссия идет по поводу стоимости топлива, бензина, дизеля, всего. И там действительно не видно. То есть, у тебя там литр дизеля стоит там евро 50 примерно, полтора евро. Вот. И из них примерно что-то около 70 центов это налог, но мы не знаем сколько. То есть, это, конечно, можно просчитать все, это никто не скрывает, но это в стоимости тебе не видно. Вот когда ты там чек получаешь на кассе, ты этого не видишь там.
0: А еще вопрос, вот раз ты затронул эту тему с бензином. Бывает ли такое, что финны едут, допустим, в Россию, чтобы заправить полный бак? И... Есть, конечно. Конечно, у границы все так ездят, <смех> пока
2: могли, там прям реально очереди А сейчас,
1: кстати, как? Границы или нет у нас?
2: Сейчас она как-то так в полу-каком-то режиме, там сейчас тестируют, насколько я понимаю, на ковид на месте. И, И как-то, по-моему, что-то без особо какой-то весомой причины ты не можешь проехать.
1: Так, у меня еще вот вопрос по поводу... 14 -го года, как вообще вот финская экономика отреагировала на санкции России, то есть на а, продуктовые эмбарго? Да никак,
2: вообще не заметила. Там был какой-то момент, там было очень забавно, когда вот, буквально запретили сыр и масло в России на финские прилавки выварился сыр и масло, который уже был изготовлен и шел в Россию, и который завернули в последний момент. И он в Финляндии там за какие-то дичайшие копейки продавался, что-то там и за евро такой здоровый, ломать сыра. Вот такое было, а там прям, чтоб какие-то там, чтобы это как-то ощутимо было заметно в обычной жизни, нет, совершенно нет.
1: Я, короче, был в Хельсинке. Вот, и попал туда на одну из годовщин Прайда. Ну, ЛГБТ-движение, вот, да? А, там не помню, то есть лет летом было или что-то такое. Или... Вот. И по городу многие вывески были разукрашены в цвета вот, радужные, без голубого цвета, да. И все жители ходили с этими флажками, с сумками, дети с ленточками, как вот с георгиевскими ленточками в России. Вот. Ну, я как человек, знаешь, выросший на, Кав... на Кавказе, и не, не, вника, не вникший в тот момент в происходящее, думал, что какая-то сатана происходит, типа, почему дети? Знаешь, ну, я вскормленный а, российским телевидением. Вот, и потом, думая об этом, типа, я понял, что вот этот а, гипорад, да, который и весь праздник, ну, означает, то есть, всех. Вот, будь ты там однорукий, одноглазый, обычный, голубой, розовый, черный, и типа у тебя такие же права, как у всех. Вот, и как вообще местное население, твое окружение относится к секс-меньшинствам и к этому празднику? Вот С нами еще был э, англичанин наш знакомый, вот, ему около 50 лет. И он в тот момент, так смотрел, мы на этот парад смотрели, он такой, он говорит, crazy, типа crazy people. Ну и мы с ним поговорили, он, так, ну, и он в итоге тоже говорит, ну это такие же люди, как и мы ведь, что вот, тут такого сверхъестественного. Как-то примерно так же, то есть
2: старшее поколение более консервативное, молодое, там, ну, не знаю, я в своем окружении вообще никаких вопросов по этому поводу не замечаю. У меня есть знакомые и, и из, из меньшинств, так называемых, но честно говоря, я даже не задумываюсь на эту тему особо, да. И как-то это, как-то здесь это, ну, кто общее место, что это нормально. Тут был, была дискуссия, кстати, недавно, буквально вот лет пять назад была дискуссия по поводу браков, а, причем браков церковных. И тогда церковь, церковь по-моему, так и не стала пока регистрировать ну, именно церковными браками, а гражданскими, с гражданскими браками вообще никаких проблем, пожалуйста.
0: Даже, насколько я знаю, у вас сейчас премьер-министр, которая воспитывалась в однополой семье, там была мама и девушка.
2: Да, да, да. Причем я об этом узнал буквально вот совершенно недавно, совершенно случайно, то есть как-то не то, что особо как-то... То есть, как бы об этом разговаривали, но это не было там какой-то, не знаю, первой новостью. Как, ну ладно, ну в и так в однополый, какая разница.
0: А, да, вот скажи, а как вообще финны пришли к такой толерантности к ЛГБТ? Вот, есть, ли, и есть ли вообще сейчас какое-то сопротивление какой-то части общества вот, против этих ЛГБТ-ценностей? Ну, есть, конечно. То есть, есть
2: консервативные какие-то там, даже и даже партии есть консервативные. Но они там, они это сейчас так вот прям вокально не, не озвучивают, естественно, потому что это как-то уже считается мавитон. Есть, и, конечно, старшее население, то есть, старшее вот поколение, там, 55+, они, конечно, к этому относятся так, как когда-то относились. А вообще, я не знаю, на самом деле, наверное, просто масс-медиа это и как-то и, и, и нету какого-то там у нас нет Соловьева, у нас нет Киселева, у, у нас вот этого всего нет. Вообще, слушай, я... как-то есть разговоры на эту тему, есть по телевидению, например, бывают какие-то дебаты. То есть там собираются там, 10 человек, каких-то там разных совершенно представительств, и начинают обсуждать что-то. А... Да, это То есть, бывает, там, конечно, там, и на повышенных тонах это бывает, но это не так, что там: Эй, пукра, Иди отсюда! Ну, такого у нас нет! Хотя тоже чудиков всяких хватает на самом деле. Почему везде они есть? Но, но у нас просто... Ну, как-то, я не знаю, у нас и, и фильмы показывают всякие разные, и американские, и финские тоже есть, про, и про, там,
0: про геев, про трансгендеров. А в системе образования есть какие-то блоки, которые доносят там, до детей, вот связанные с такими...
2: И, ну, вообще, вообще, кстати, сексуальное воспитание довольно мощное. Оно там начинается чуть ли не с 6 класса уже. И тебе там подробно... То есть, у нас, например, там были уроки надевания презервативов, например. Вот прям даже до такого. То есть, приносится какая-то там такая вот эта штука, и на нее, значит, надеваешь. Учишься вот, потому что когда, когда тебе понадобится, ты должен это уметь. Вот. И, соответственно, там, да, там также рассказывается, что вот есть такие-то, такие-то. То есть, ну, я бы не сказал, что на этом как-то особо зацикливаются, что ли. Это как какое-то общее место такое. Это понятно, что оно есть,
0: оно так, так и должно быть. А скажи тогда такой вопрос. Твои родители переехали в Финляндию все таки уже в зрелом возрасте однозначно. Им как-то... У них вызывали вот эти продвижения ЛГБТ-ценностей, так скажем, какой-то ну, диссонанс или какое-то внутреннее сопротивление?
2: Ну... Легкое недоумение, скажем так. Ничего более серьезного. И
0: сейчас все нормально, то есть они в целом поддерживают и да нормально, конечно.
2: Конечно. Ну я не знаю, честно говоря, я очень редко на этой тему разговариваю с родителями как-то не приходится, но я как-то не думаю, что это какая-то проблема.
0: Хорошо. А как думаешь, ну или может быть, знаешь ответ: может ли негативное отношение к ЛГБТ стать основанием для отказа человеку в гражданстве? То есть, не лишение гражданства Финна, а вот репатрианта, допустим, который хочет получить гражданство, ему отказывают именно поэтому.
2: Ну, если ты прям, знаешь, вот если ты себя там, с чем бы сравнить, вот если ты приехал в страну, да, и там, я не знаю, писаешь там в подъездах, в, в, раскидываешь мусор по улице, или там, например, там, я не знаю, там, какие-то российские высказывания там публично да, себе позволяешь. Или, опять же, там, гомофобские. Это, в принципе, все сопоставимо. То есть, если у тебя есть какой-то там регистр э, нарушений, но это, мне кажется, должно быть что-то прям на уровне каких-то прям правонарушений, то есть должно быть зарегистрировано где-то. Потому что, а как, откуда там какая-то там тетя, которая тебе этот паспорт выписывает, откуда она узнает, что ты там как-то относишься к кому-то не, не так? Вот. Но если ты прям как-то где-то публично так высказал, что тебя там за это какой-нибудь штраф выписали, то это может и может, не знаю. Может повлиять или не может, не знаю. Ну, я очень сомневаюсь, что прям личное отношение твое, там кто-то тебя спросит, как ты относишься к геям, и если ты не так как-то относишься, то тебе не ну, Слушай, я знаю уточнить. просто
0: ситуации, когда людям отказывают даже в визе какой-то, в другую страну, только потому что в соцсетях было что-то резко негативное по отношению к стране. Это касается причем не только э, там типа режима типа Туркмении, там, да, которая вообще дичь полная, а именно каких-то цивилизованных нормальных государств демократических. Ну,
2: я, я, я не сталкивался, я не знаю. Просто не знаю.
0: Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно слушать рассказ нашего гостя. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь, репостите выпуск своим друзьям и ищите другие выпуски с этим же гостем везде, где есть подкаст «Градусник эмиграции». Приятного прослушивания!